0: Hola y bienvenidos a otro podcast Pensamientos de botella es un punto de vista sobre algún tema Escucha y síntete tranquilo de formular tus ideas sobre cualquier cosa Es lo que yo hago, espero que podamos conectar en este punto de vista O al menos, algo de lo que digo lo haga contigo Ahora sí, comencemos No me creo que mi mente me haya dado más información para un segundo podcast. Si te gustó el otro y conecté contigo, espero que este también te guste. Este tema nunca es nuevo. Todos sabemos a lo que se refiere. En mi caso siempre he experimentado la soledad y de una manera muy presente y muy real. ¿Pasa de solo sentirme así? Cuando estás en una situación o cuando tus emociones te hacen pensar que así es. Desde muy temprano tuve que conocer este concepto de la vida. Más allá de que mi casa siempre estaba sola, mi mamá no podía contestar el teléfono o mensajes porque estaba trabajando los amigos que tenía realmente no eran mis amigos y mi familia estaba a 213 kilómetros de distancia. Sabía que todo esto no era soledad porque pude hacerme presente. Aun así podía encontrar el momento en el cual parar estas situaciones y hacerme notar, pero no era así. En el momento en que comprendí la soledad fue cuando entendí que todo lo que me pasaba, todo lo que vivía, lo que sentía, mis recuerdos, mis experiencias, mis emociones, mis situaciones... Por más que se las quisiera contar a alguien, no iba a ser posible, porque no iban a conectar conmigo ni con lo que me pasaba, ni no iba a importarles tan siquiera lo suficiente para poder comprenderla. Fue en el momento en el que supe que cada instante de mi vida iba a ser para mí, y pensarán, esto no está mal, si vivimos es para nosotros, y es ahí donde entra este concepto. Cuando ya no estás solo, es cuando puedes compartir algo de ti con alguien más, un compañero que está ahí, y cuando estás solo, hay cosas que a veces por inercia quisieras compartir, expresarte con otra persona, pero simplemente no puedes porque no hay nadie. Estoy tratando de decir que todos hemos pensado en que estamos solos, ya sea por algo, hasta a veces solo por capricho. Creo que sabemos identificar cuando son esas veces, porque si vienes en el momento, cuando te pones a pensar, sabes que no era así, que sí tenías compañía, pero también sabemos identificar cuando de verdad estamos solos. Sé sí que para algunas personas este concepto puede darles temor, lo digo porque siempre que surge la pregunta de ¿cuál es tu peor miedo? me han contestado que terminar solos, o la soledad, o estar solo. Y a decir verdad es algo que no alcanzo a comprender porque dejando un poco este punto, pensemos en otra manera de ver la soledad. Cuando te encuentras contigo mismo, por ejemplo, cuando estás caminando con audífonos, cuando estás acostado mirando al techo, cuando estás viendo al cielo, cuando te bañas y piensas en mil cosas, muchos otros ejemplos en los cuales estés en un punto de tranquilidad, en el cual solo estés tú. Creo que todos concordamos en que es algo más que disfrutable y gratificante. Entonces, juntando los puntos, ¿cuál es el miedo de estar siempre solo? ¿Será porque lo que sentimos y lo que hace que sea tan satisfactorio es porque sabemos que solo son momentos? ¿En algún punto vamos a compartir un pedazo de lo más auténtico posible de nosotros con alguien más? Porque algo así nos calma? En este punto entra el no sentirnos completos. A las personas que les da miedo de la soledad es por esto. Tampoco es algo nuevo que tendemos a buscar a alguien más solo para no sentirnos así. Puede ser consciente o inconscientemente. Y aquí se tomó un apartado de la soledad. Es por eso que a veces estamos con una persona... Puede que creemos un interés que no había o que nos conformemos con alguien por no estar totalmente solos. Es por eso que demasiadas veces estamos con personas incorrectas porque no nos correspondía estar con ella. Solo buscamos hacer una necesidad que nos generaba el sentirnos solos. Si empezamos a hablar de necesidad, creo que nadie acabaría. La necesidad se me hace más triste que la soledad. No puedo creer cuánto nos llegamos a desconocer cuando decimos y nos hacemos sentir que necesitamos a alguien. Nos transformamos en nuevas personas para ser un anexo de la persona que pusimos primero que nosotros. Dejamos de ser nosotros mismos para convertirnos en, es que ni siquiera sé cómo llamarlo, en una tipo una tipo brea de angustia. Angustia al querer sentir a esa persona con nosotros. Aquí se ve lo poderoso que es este concepto de la soledad. ¿Cómo nos hace caer en este tan bajo término para escapar de ella? ¿Por qué preferimos ponernos en esta situación a nosotros mismos antes de ver lo que trae la soledad? ¿Por qué asumimos que esa desagradable situación es mejor que la soledad? A las personas que he tenido la oportunidad de preguntarles si les daría miedo y el por qué, me han contestado unas que esperan compartir su vida con alguien más y otras porque nunca han estado solas. ¿Es la rutina la que nos obliga a buscar a alguien o a sentirnos insuficientes estando solos? Me causa curiosidad cómo el opuesto de la soledad, o sea la compañía, es su peor enemigo, porque si lo vemos desde este punto de vista, gracias a ser costumbre al estar en compañía, Ahora nos resulta más difícil estar solos. ¿Pero por qué nos resulta más común estar cómodos extrañando la compañía que estar cómodos con la soledad? Yo quería contar esto. Desde la casa de mi abuela se ve una casa medio grande. Tiene un patio grande y es de un solo piso. Desde que tengo memoria, una abuela se sale a sentar a la banqueta solo para ver pasar a la gente. Hace tiempo escribí esto en mis notas, pero remarcando el punto que ella lo hacía para no sentirse sola. Pero ahora creo que lo hace porque está cómoda con su soledad. Porque aunque esté en la banqueta al paso de la gente... Aún así, solo está ella. He escuchado varios comentarios que hacen alusión a que su vida es triste y ahora tiene que hacer esto solo para llenar de color su vida y que su jardín lo cuida excesivamente para sentirse conectada con algo. Y lo que oigo es que piensan que la soledad le va mal, pero yo le veo todo lo contrario. ¿Quién no se ha ido a un parque solo a sentarse porque sí y lo más genial es que están solos? Yo creo que esa abuela es una de las mejores personas porque a su edad no se ha doblegado por este concepto Arrasador, en cambio lo tomó para ella Eso genial que sientes al ir al parque solo Ella lo convirtió en su día a día al salir a la banqueta Y se pasa de largo el comentario que algunos dicen Es que sí está chido, pero no es para siempre Cuida su jardín mucho, obviamente para conectar con algo Con ella y sus plantas Cada vez que su jardín se enriquece y sus plantas se llenan de vida Ella también, porque es de ella y para ella no sé si te pase, pero en lo personal, como mencioné, me he acostumbrado a la soledad de una manera muy fuerte, pero esto no quiere decir que aún la domine como ella. O no sé si los que ya estamos acostumbrados a estar solos la dominemos porque aún siento miedo, tal cual. No miedo a quedarme sola o a que la soledad vaya a ser para siempre. Siento la sensación del miedo. Cuando algo me pasa, siento miedo. Puede serlo en lo mínimo o hasta en una situación feliz. Esta sensación de miedo se hace presente y creo que es como mi mente y mi corazón responden a la soledad. Porque sé que ese hecho solo se va a preservar en mí. No lo voy a compartir y la única que lo va a poder admirar soy yo. También creo que ese miedo representa la responsabilidad y amor por todo lo que dije. Soy yo la que es totalmente dueña de lo que me acaba de pasar. Solo conmigo lo voy a poder comentar, volver a vivir, sonreír o llorar. Lo digo porque incluso siento este miedo cuando estoy con alguien. Si, por ejemplo, me pasara algo que fuera importante en mi vida. Sentiría eso a pesar de estar acompañada porque, como dije al principio, sé que es algo que no voy a poder conectar con alguien más. Otra cosa que pasa aquí y lo sabemos muy marcado o tenemos una idea es que aunque algunas personas estén, según presentes, no lo están. Porque sabemos que aunque estén ahí, de verdad no lo están. Solo aparentan estarlo y no es que sinceramente contemos con ellos. Con esas personas siento el vacío. Cuando dan su apoyo, su consejo, su hombro y su calidez, todo esto entra en una comilla porque de verdad se siente tan vacío como si no hubiera nada. Todo esto se junta y se forma una transparencia tan limpia que se puede ver el reflejo de uno mismo y está la persona con la que realmente no te sintieras así, tú. También entiendo por qué es una como amenaza. ¿Quién ha escuchado la frase de si no cambias de actitud te quedará solo? ¿Por qué debería ser una célebre forma de amenaza, intimidación? Como si fuera algo terrible que nos fuera a pasar. Es que siento que esto inconscientemente nos prepara para no querer estar solos y tenerle temor a estarlo. Creo que sería mejor aprender desde el principio que no es malo estar solo, así aprenderemos muchísimo de la vida y de nosotros en ella. ¿Cómo es que vivimos por nosotros y para nosotros? Y creo que así seríamos más funcionales cuando quisiéramos estar con alguien. Ya nos formarían estas situaciones de dependencia, de apelarte a alguien o de conformarte con alguien. Igual he escuchado el término que la soledad conduce a la locura. No piensa que puede que sea así porque cuando estás en ese estado es cuando realmente te conoces. Te conoces tan profundamente, conoces tu manera de pensar sobre todo. Te das cuenta que eres tan grande y que nunca vas a llegar al final de ti. Que puede que caigas en esto, sí, la soledad da miedo, pero no porque sea el estado final en el que vas a estar. Da miedo por las altas emociones que te conduce, los altos lugares a donde te lleva. Otra cosa que he escuchado es que la soledad genera depresión o ansiedad. ¿Cómo no va a ser un factor para que la genere si no queremos verla como un estado común? Si decidimos que la tenemos que evitar, que algo nos falta si estamos solitarios, puede que tengas todo para ser feliz. Pero como estamos acostumbrados y nos convencemos que al estar solos aún nos falta algo, yo creo que esa idea es la que nos hace caer en la depresión o la ansiedad. Pienso que hacer presente la soledad es empezar a ver el panorama completo. ¿Por qué todo lo que dicen va enfocado a lo bueno forzosamente? En este punto de la vida sabemos que estar mal es igual de importante que estar bien. Ojo, no me estoy refiriendo que la ansiedad o depresión sean estar bien. Esos son problemas ya aparte. Lo que intento expresar es que si la soledad fuera una inclinación hacia la tristeza, más que hacia la felicidad, ¿por qué tendría el peso malo? No sé por qué aún nos esforzamos en ver que todo es bueno cuando sabemos que no es así. ¿Por qué el sentimiento de felicidad tiene que ser el principal, el que tenemos todos los días que alcanzar para estar bien, a mi parecer creo que vivimos con otros sentimientos que con el de felicidad. No siempre estemos felices y por momentos estamos de otro estado de ánimo. Al contrario, estamos por momentos felices. Quizás por eso anhelamos tanto ser felices, porque solo son momentos, pero aún así no creo que sea para tanto como para ponerlo de principal. Y si piensas que esto es muy pesimista o solo aplica a las personas melancólicas, piensa en ¿de verdad eres feliz todo el tiempo o es otro sentimiento? Puede ser emoción, que sientas curiosidad, que anheles algo, que sientas paz. Y quizás digas, pues esa es la definición de felicidad. Y cuando sientes esto, eres feliz. Ok, pero entonces cuando sientes que eres feliz, sientes todo esto junto o separado. ¿Y por qué la soledad implica que no la veas dentro de tu concepto de felicidad? Porque es algo que tienes tan marcado, que te debe dar miedo. Quizás las personas que, entre comillas, ceden la soledad porque están tristes, sea su momento de felicidad sentirse solos, Porque es algo verdaderamente disfrutable. Lo es, tú lo sabes, solo que no hemos aprendido a estar con ella para hacerla nuestra. Estamos tan susceptibles a que debemos evitarla que no aprendemos a quererla. ¿No crees que sería mejor que hubieras querido y aprendido lo que es la soledad cuando cumpliste años y nadie fue a tu fiesta o nadie te felicitó? Dios, ¿fue tu cumpleaños y decidiste poner la soledad en el lado negativo de tu percepción en lugar de decir Wow, estoy solo y es mi cumpleaños, ¿qué haré en mi día especial? Eso hubiera sido de ti para ti. Cuando ibas a la escuela y todos ya habían hecho amigos y tú no, ¿Por qué esa soledad no la usaste para estar contigo mismo en una escuela, un lugar más grande que tu casa e igual de concurrido? ¿O cuando hacías equipos y pensabas que te ibas a quedar sin uno y si sí, sí te quedabas sin un equipo y te dolía? Creo que ahí se ve uno de mis puntos. ¿Por qué tenemos que acostumbrarnos a depender de la consideración de los demás para no sentirnos mal? ¿O cuando ibas a un lugar y, conocí, y no conocías a nadie? ¿Te das cuenta que estabas en un lugar? ¿Cuántas veces vas a volver a ir a ese lugar? ¿O cuántas veces habías ido a ese lugar? ¿Por qué... Piensas primero en estar con alguien antes de vivir. Ahora, no sé si alguien crea que lo que estoy diciendo es que es mejor estar solo que estar acompañado. ¿Qué es malo estar acompañado? No, no es mi punto. Mi punto es que si no fuera así, no tendría nada de malo. Estar tanto solo como estar con alguien es tan bien. Solo que un tema lo tenemos muy desarrollado, tanto que como dije al principio, solemos volvernos dependientes y en cambio el otro lo tenemos tan poco desarrollado que creemos que es lo peor que nos puede pasar. Nos sentimos tan presionados que nos causa depresión y ansiedad, cuando no debería ser así. Si nos enseñaran que es un concepto básico de la vida, ya que pasa más seguido de lo que nos los pintan, estaría al nivel de estar con alguien. Intento que mi podcast sea totalmente mi punto de vista sobre un tema, pero tengo que comentar cosas que ya son por definición lo que son. Así es esto, tu punto parte de algo, entonces existe algo que se llama necesidades básicas. La necesidad de conexión que se refiere, según la ciencia, es sentirnos satisfechos con nuestra vida, gracias a las relaciones. También dice que gracias a esta necesidad se compren las fisiológicas y sociales. ¿Entonces me estoy pasando esto de largo? Mm, no, y sí. Como dije, el estar solo y el estar acompañados deberían ser igual de importantes. Pero esto es imposible, ¿no? Porque si se da la opción de estar solo, ¿qué pasa con las necesidades básicas? La necesidad social implica que si tienes compañerismo o cariño o lo que sea que implique estar con alguien, esto te ayuda a llegar a la necesidad social, ya que te creas camino para colocarte a un buen nivel o integrarse socialmente. Ahora les pregunto, ¿de verdad todo el tiempo que llevan respirando no han visto que una sola persona pueda lograr esto o pueda alcanzar esto siendo una persona solitaria? ¿Que se pueda colocar bien en un nivel social, pero sea una persona sola, solitaria? Y la otra necesidad, ¿también de verdad creen que el sexo en su mayoría sea realizado con lazos de verdad? Yo creo que hay más sexo entre personas que se sienten solas que en personas que tienen un vínculo. Y otra cosa es la oxitocina, la neurona que según este, por definición es la que nos hace sentir el amor. ¿También la estoy ignorando? Otra vez, no. Mi punto no es desacreditar el estar con alguien, querer amar, tener lazos. Lo que estoy tratando de acreditar es el no tenerlos. A veces no hay de otra, o sea, no siempre tienes la opción de elegir. Y aunque tuvieras la elección de elegir, estaría bien si no eliges estar con alguien. Entonces digo que debería de ser igual de importante porque no están contemplando que es algo que llega a pasar demasiado. Obviamente las personas que logran todo van a caer en depresión o ansiedad porque todos los hemos enseñado que deben de no estar solos o de no sentirse solos. Hasta las mismas necesidades básicas marcan que es algo imposible. Por eso, mínimo, no deberían rebajar este estado de la soledad o hacerlo menos. Una frase que he tenido presente todo lo que llevo del podcast es viene solo, te va solo. Entonces... ¿Qué tiene de natural la soledad? Yo espero que no se entienda que la soledad es lo máximo o que es mejor estar en compañía. Este es un tema que quería tocar porque muchos realmente estamos solos o muchos ya nos hemos quedado verdaderamente solos. Como puntos que expuse, ¿acaso esto debería de hacernos caer en depresión o ansiedad? Si es algo que a veces no elegimos. O si elegimos, ¿por qué una elección debe causarte algo negativo si fue algo que hiciste por ti? Entonces vuelvo a decir... Se debería de ver de otra manera, no tan derrotista o tan grotesca, porque es algo muy común. Dicho esto, llego al final del podcast. Muchas gracias por escucharme y muy rápido quería comentar también otra cosa eh, sobre mi título. Muchos me dijeron, bueno, sobre el nombre de mi podcast, muchos me dijeron que lo relacionaban con que tomabas alcohol y por eso es pensamientos de botella. No. Yo lo relaciono más con los náufragos. A veces, no sé si han visto como, por ejemplo, en caricaturas, que alguien se va al mar y se queda atrapado en el mar y lanzan botellas con un mensaje. Yo lo relaciono más con eso porque a veces los verdaderos náufragos hacían eso con sus últimas palabras. O sea, ya no eran mensajes de ayuda, eran mensajes con sus últimas palabras. O muchas veces escribían sus pensamientos antes de que las circunstancias en las que estaban los volvieran locos, entonces los escribían todo lo que pensaban, lo escribían y lo mandaban en unas botellas es lo que yo pienso que es para mí mis podcasts, o los que quiero hacer, o los que ya se hicieron yo pienso que es así, todo lo que digo es como si yo lo escribiera, a veces es más para mí, obviamente me gustaría mucho que conectaras que te quedaras a ver, digo que te quedas a escuchar otro podcast y que me siguieras o que te gusten, pero es algo que yo siento que estoy haciendo de mí para mí, como lo dije en este podcast. Y me gusta, me gusta pensar como ellos, que es algo que yo pienso y lo mando no, no va dirigido a nadie, pero también está un poco la esperanza que alguien lo vea y en mi caso que lo escuche. Ahora sí, este ya es el final del podcast, muchas gracias por escucharme, espero que este y el otro te hayan gustado, también espero estar subiendo más y muchas gracias, hasta la próxima.